0: Bueno, chicos, algunas ya están listas. Estoy seguro que ya han comenzado el proceso inconsciente o subconsciente, lo cual es extraordinario porque quiere decir que ya no hay violencia entre la conciencia superficial y el subconsciente, o la conciencia interior, como suele decirse. Y esto es muy bueno lo primero que se debe reconciliar en esta práctica es esas conciencias. Una sumamente antigua que uno puede subdividir hasta el infinito, aunque nosotros le digamos subconsciente, abrevan los inconscientes generales, totales, de todo lo existente, por lo tanto es muy vasto e interminable, y cada uno de nosotros, lo tiene resumido a su justo valor, a su punto exacto, a su propia realidad. Y luego de ahí, como el maestro interior, si quiere maestra interior, ya que hoy se está tanto sobre los géneros, para el caso es lo mismo, maestría al fin, debe conectarse con el niño, con el niño que nunca pasa más allá, salvo honrosas excepciones, de los 100 años. Ese niño tiene que reaprender las novedades que la humanidad, que la Tierra, que el cosmos, que el universo implementa a cada instante y por lo tanto mientras va desarrollándose con el pasado de lo que nosotros llamamos años. Y así es como festejamos puntualmente algunos de esos años cuando le llamamos cumpleaños. Es importante también, entre tantos conceptos, a recopilar. Luego hay que estudiarlos. Indudablemente uno no puede, en esos cortos lapsos de años que vive, saberlo todo. Pero sí puede intuirlo todo. Y esta práctica tiene que llevarlos precisamente a eso. Debe llevarnos a eso, me incluyo, a intuir esa realidad totalitaria, ese todo que tiene para cada uno de nosotros una parte con un contenido muy vasto que nos va a permitir encontrar esa verdad y esa realidad eterna. En esa oscuridad que nos deslumbra al cerrar los ojos, al calmar los nervios, la materia, que sobresale, por eso digo que delumbra las emociones, los sentimientos, los opuestos complementarios, el ir y el venir, lo que nosotros utilizamos diariamente en todos los órdenes. Hemos creado, seguimos creando, devenires infinitos de acontecimientos entre los extremos. La vida se desarrolla entre esos extremos que nosotros con esta práctica debiéramos casi conocer, no digo conocer porque es imposible, pero sí, en la medida en que más nos acercamos a esos extremos como límites, ya sabemos entonces, podemos certeramente determinar que somos así. Y luego, que debemos hacer en lo posible? Transitar por el medio de ambos extremos. Eso se llamaría armonía, equilibrio. En definitiva, se llamaría salud. O bienestar pero como lo hablamos previamente por eso es lindo siempre tener unos minutos antes de tertulia que yo le digo, ahí comienza verdaderamente la práctica esta es una continuación o no la segunda parte, segundo acto podríamos decirlo entonces podemos darnos cuenta de que verdaderamente la vida es todo eso y la vida es distinta para cada uno de nosotros, no importa los géneros. Obviamente que sí, para cada género va a tener distinciones propias de esa vibración o energía que se contiene. Por lo tanto, entonces, este trabajo le debe dar a cada una poco a poco, depende de su grado de resistencia ante los resultados que va obteniendo, que le va marcando la práctica, el cambio, la modificación, la pauta para hacer lo que deba hacer. Y hay conceptos que son totalmente nuevos, a veces parecen ser contradictorios. A mí mismo me van a escuchar, contradecirme o contradecir, pero cuando se acostumbren a las diferentes dimensiones en las cuales esos conceptos pueden estar presentes, se van a dar cuenta que no, que verdaderamente se apoyan mutuamente los unos en los otros, como los ladrillos que conforman una casa. Y los ladrillos en sí son los mismos para un palacio que para un rancho. Pregúntese entonces, ¿cuál forma la diferencia, si siendo la esencia, la misma? Y no hay que tener, ni decirse en todo caso, que el otro logra lo que logra porque es mejor, porque lo recibe como una herencia, etcétera, etcétera, no. Cada uno de nosotros es lo que debe ser y las razones deben encontrarlas y hace lo que nosotros hacemos en sí mismo, en lo que ha recibido a través de los tiempos. Las vibraciones de nuestras frecuencias energéticas son las que las van a ir marcando el porqué de ser como somos. Y así, como tal vez uno se considere poca cosa, tiene mucho que aprender para dar y darse, el que tiene de todo, le está sobrando, reluce como el sol, es mayor responsable aún para dar y darse que nosotros en la oscuridad más absoluta. Y si no, observen al Rey Sol qué responsabilidad la tiene para este sistema y qué importante es para nosotros la oscuridad más absoluta que en su frecuencia vibracional genera luz porque ustedes ahora se están observando dentro de esa oscuridad. Hay luz en ella. Están viendo muy poblada esa luz. Entonces, cuando uno comienza a comprender que la existencia es dual, polar, comienza entonces tomándolas como dos agujas a tejer, a construir. Y lo bueno que tiene como todo telar es que uno puede desarmar lo que construye y volver a construir con los mismos elementos con los cuales desarmó y construyó. Y así somos nosotros, obsérvese claro, esto que llamamos tiempo puro y exclusivo de nuestro sistema solar y que es variable, hace que no sea lo mismo a una edad que a otra edad. Pero tenemos que ir dándonos cuenta de que eso acontece. Por eso hay que vivir los momentos. No se lo puede dejar para otra etapa de la vida. Porque luego ya, aunque se puedan realizar, los resultados no serán los mismos. Por lo tanto, chicos, esto que hacemos no tiene otro significado más que el reencuentro con uno mismo. Acéptese, aunque no le guste, lo que tiene enfrente. Eso que tiene enfrente y le pertenece a sí mismo, obviamente. Y pregúntese, no espere respuesta, siempre pregúntese por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo llegó a mí? ¿Cómo perdura en mí? ¿De dónde lo he sacado ese porque luego cuando haga este silencio, posiblemente el maestro interior venga a responderle tantas dudas. Pero conscientemente no la va a recordar, sin embargo, va a actuar en consecuencia, va a obrar en consecuencia. Y en forma totalmente natural, sin esfuerzo, sin desgastes energéticos es decir, que va a pasar de ser una persona normal a ser una persona natural. Y se va a notar la diferencia, esté donde esté y con quien esté. Ahora, obviamente, que va a comprender que no puede andar desnudo, es decir, no puede andar entre la sociedad desnudo, natural, y que se tiene que vestir, entonces se va a comportar normalmente conforme las reglas culturales del lugar donde sus pies la lleven y depositen. En cada casa están esas reglas. Viva una persona sola, vivan 50. Entonces uno tiene que vestirse acorde a las circunstancias por las que se supone va a transitar un cierto lapso de tiempo, pero luego, cuando uno llega a su propio hogar, desnúdese, disfrútese en la libertad de la neudonés, sea natural. Y se va a dar cuenta cuánto cuesta algo tan simple y tan sencillo como esta propuesta que estoy haciendo. Eso es bueno saberlo, aceptarlo. Lo más difícil que se tiene para llegar a ser uno mismo el autoconocimiento son esas pequeñas, simples cosas que pasamos por alto, que en definitiva son las que nos alteran. Emocionalmente. Cuando uno comienza a comprender la simpleza de la vida... ...entonces cuando empieza a gozarla, a disfrutarla... ...y comienza a vivir los instantes. No es fácil, obviamente que no es fácil. En esto se dice, es muy simple... Sí, sí, saberlo, teóricamente. Pero cuando uno viene, no importa los años que se tenga, estructurado, con los mejores materiales existentes en el medio, bueno, hay veces que dinamitarlo una vez no alcanza. Quizás un temblor desde la base, desde el centro de la Tierra, pueda lograrlo. Y la base y el centro de la Tierra en nosotros en la pelvis. Ahí se levanta la torre mayor que nos permite observar a la lejanía, a la distancia, la columna vertebral. Si uno comprende eso entonces, amará su cuerpo, le rendirá plaitesía como corresponde y atenderá con eficiencia a los deseos, cubrirá las necesidades y verdaderamente las disfrutará. A eso, si ustedes quieren, puede llamarle felicidad, a placer, gozo. Y tenga en cuenta que eso dura instantes como duran aquellos instantes que odiamos, que nos preocupan, que nos derrumban. Nada más que estos otros, quizás, por golpearnos, tomarnos desprevenidos, hacernos doler, lo recordamos más. Entonces nos perdemos esos pequeños momentos de placeres, de gozos, por evitar estos otros. Pero así como se está ahora, yendo y viniendo, sin poder encontrar límites, en un estado imposible de definir correctamente con palabras. Y que en todos los tiempos han sido similares, no digo iguales, pero similares o semejantes. Y que vamos cada vez, si se puede, la expresión mejorando y transmitiendo porque cada uno de nosotros Transmitimos todo esto que vamos generando como un nuevo hijo a dar a luz a la vida. Y algunos todavía están en condiciones de dar hijos materiales. Otros, como en mi caso, estoy tratando de dar hijos espirituales. pero ambos, el material y el espiritual, se generan primero a través de las emociones, de los sentimientos. Por lo tanto, chicas, disfrútese. Suelte todo tipo de tensión que encuentre en su camino. Si tienen que volver esas tensiones, volverán. Si no, se disolverán en la inmensidad interminable de la existencia. Pero recuérdese, no estamos desconectados de nada. Por eso es imposible aislarse. Puede ser que uno crea que porque vive solo está aislado. No existe tal aislación como no existe prácticamente, como no sea conceptualmente la realidad de nuestras palabras y conceptos con los cuales nosotros vivimos desplegándolos diariamente. A veces uno se pregunta ¿Por qué estoy en esto? No solamente cuando medita o hace un trabajo de este tenor. A lo largo del día, en una compra, mientras espera ser atendido, la mente se le dispara detrás de algo. Si estamos atentos vamos a poder seguir el cauce que ocasionó, que ocasionó ese disparo. A lo mejor nuestra vista se posicionó en un instante en alguien que pasó, en el movimiento de ese alguien, y la mente continuó inmediatamente armando y desarmando sucesos, hechos. Tejió con su propio material acontecimientos. Y así quedan grabados. Y así es también como a veces nos despertamos y estamos soñando algo extraño. Eso nos está diciendo, por otra parte de entonces, que nosotros no tenemos un principio ni un final, sino que toda nuestra existencia es un promediar, un fluctuar entre una cosa u otra. Eso es bueno saberlo y contemplarlo. Los límites entonces son elásticos. Lo extraordinario quizás, al menos para mí, lo es el saber que nunca jamás se terminará de aprender con H y sin H aprender y aprender las dos cosas. Con lo cual entonces uno vive los instantes intensamente. Y ahí la edad cronológica no importa. Porque esos instantes van a aceptar la limitación del cuerpo, la limitación de la habilidad de la mente, y va a estar acorda entonces a lo que somos. Y para llegar a ser eso que somos en esos instantes, es que nosotros hemos emprendido este trabajo. Y lo hicimos y hacemos con amor. Todo aquello que llamamos sentimientos, vienen del sentir, obviamente, engrosan el mundo, el cuerpo, el universo de las emociones. Y el ser humano se distingue del resto de los componentes de esta tierra porque ha hecho su hábitat de las emociones y vive por las emociones y de las emociones. Y precisamente entonces tenemos que comprendernos. Por eso aquí, en la práctica, cada una se encuentra con esas emociones del momento. Y yo no sé qué puede pasar cuando eso ocurre. Es un espejo. Y es importante que ese espejo, esté limpio y bien iluminado, que refleje con fiel precisión lo que en él aparece. Entonces van a ver que no lo van a juzgar a lo que ven, sino que lo van a tratar de interpretar. Y la meditación podría decirse que es una interpretación del momento, de los hechos que en ese instante acontecen. Eso nos da libertad. Nuestra libertad. Recuérdelo entonces, téngalo presente. Y no olvide darse las gracias, porque una vez más lo estuve intentando. Es lindo, va, digo lindo. Puedo decir interesante, podría decir, no sé, que cualquier palabra, me salió lindo. Pero decirse a uno mismo, así cuando uno termina, que se observa antes de activar totalmente el sistema nervioso, yo soy esto. Porque pocas veces uno, creo, se dice, que está conforme consigo mismo. Decirse, yo soy esto, es reconocerse integralmente, totalmente. Es la totalidad indiferenciada de la vida que sostiene y lleva. Aparte, al decir yo soy esto... No está pidiendo nada. No está deseando nada. Está satisfecha. Plena. Así que, muy buen reconocimiento para concluir su práctica de hoy.